0: Mardi 7 janvier 2020, il est temps de prendre le monorail pour aller à cette première journée du CES 2020. Ça y est, c'est parti, je vous emmène. Bonjour et bienvenue à bord de ce nouveau numéro de Thierry Weber.com spécial CES 2020 Alors je vous ai mis un petit, un petit extrait sonore de l'ambiance du monorail Mais comme vous l'entendez peut-être, on n'est plus vraiment euh, dans les murs du CES On n'est plus vraiment à bord d'un monorail C'est l'heure pour nous de, de manger puis de faire un petit peu le, le débrief de cette première journée Et comme je vous avais promis, je vous en ai parlé lors de l'interview de Laurent Et eh bien c'est au tour de Bruno de ce de se retrouver à, à répondre à mes questions Bruno Chanel et qui est conseiller numérique bonjour Bruno
1: bonjour Thierry
0: voilà alors Bruno euh, occasion de, nous est donnée de raconter ce qui s'est passé cette première journée puisque on n'est pas vraiment parti à la recherche de, de start-up d'exposants mais on s'est retrouvé carrément pour cette première
1: journée un exercice pas facile celui de de, ben de guider une une délégation officielle, on peut le dire, une délégation officielle de la Suisse avec des participants qui sont un petit peu différents domaines mais du, on peut dire du VIP, donc grandes écoles, institutions étatiques, CFF, des choses comme ça quoi.
0: Alors, on, vous l'aurez compris, on vous balance pas de nom parce qu'effectivement, euh, like c'est une, une mission euh, like de, de VIP, de, de personnalité importante yes, à qui on a donc fait découvrir pour la première fois le, le CES. Une mission qui nous a été confiée par la SGE, la Swiss Global Enterprise. Euh, une mission qui a été confiée à notre collectif qui porte le doux nom de « Swiss Fortech. Voilà, 4 pour le fort, Fort Tech. Si vous voulez aller voir le site internet, c'est suisse4.tech, TECH. -E Un collectif que tu as eu l'idée de, de, de créer suite à, à toutes ces visites qu'on a faites durant toutes ces années au, au CES et qui maintenant propose ces prestations pour chacun et chacune de visiter le, le CES par exemple. On a d'ailleurs une deuxième mission qui nous attend dans, dans deux jours. On va revenir sur celle d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a vu fondamentalement dans cette journée très très dense On est allé dans les deux grands espaces du CES. D'abord le LVCC, le Las Vegas Convention Center, puis après le, le Sands pour aller du coin de l'Eureka. Allez, on, on repasse en revue les sociétés, les startups qu'on a
1: rencontrées. Alors euh, ouais, sociétés principalement. LVCC, c'est quand même le grand, la grande partie, le, les très grosses boîtes. Euh, on a vu euh, Doussan euh, ce matin. Euh, je te laisserai un petit, un petit peu plus expliquer le concept parce que j'ai pas trop suivi vu que je courais beaucoup pour pouvoir booker les différentes interventions et, et prévenir les exposants que l'on arrivait. On a vu John Deere, John Deere un habituel euh, qu'on connaît bien, euh, qui sont les bons gros tracteurs américains mais dans lequel où il y a pas mal de techno maintenant. Euh, on a vu euh, des drones, mais beaucoup, euh, grosse tendance, drones euh, drones aquatiques, drones euh, euh, d'intervention en surface euh, sur l'eau. Euh, ensuite on a vu euh, hum, Hexagone. Hexagone qui fait des, des scanners, qui scanne de l'environnement euh, pour créer des univers virtuels ou pour faire de la mesure utilisée dans certains contextes euh, domaines euh, techniques. Euh, et euh, alors là, tu pourras peut-être plus en parler. Euh, la, la surprise qu'on avait eue. Oui, aussi. la surprise,
0: on va la, on va la garder avant de la dévoiler. Alors oui, effectivement, on a commencé par les, les Sud Coréens de C'est un petit peu, euh, un petit peu. Non, c'est carrément, franchement, un, un concurrent à des Alstom, à des Siemens. Ils viennent ici avec euh, du très très gros. On avait envie de les rencontrer sur un aspect très très précis de ce qu'ils proposent. Ce sont les fameuses, fameuses piles à combustible à hydrogène pour des drones permettant ainsi à, à ces appareils de voler plusieurs heures voire dizaines d'heures. Euh, alors Sur le stand très très imposant de Doosan, ça a été difficile de, de voir précisément en quoi consistait cette technologie. Et puis euh, on a fait ce tour, effectivement euh, on, on voit du drone encore, hein, c'est plus vraiment l'ère du drone volant. Euh, on en voit de plus en plus de drones qui vont sur l'eau, qui vont sous l'eau, mais pour des usages professionnels et industriels. Et la surprise, alors on n'est pas peu fier d'avoir pu emmener cette délégation découvrir et tester la technologie proposée par Impossible Food. Voilà, C'est probablement le, le seul et, et le premier exposant qui vient avec la technologie autour de la foodtech et qui propose carrément de goûter Puisque là, on a, on a, on a mangé quoi, d'ailleurs Toi, tu as testé aussi Non, tu n'as pas eu le temps. Oh, Bruno me fait un signe négatif. On a pu tester des burgers euh, à la viande, qui n'est pas de la viande, puisqu'effectivement, tout est végétal. Et là, dans le cas précis, les goûts sont vraiment bien, bien limités. Ils, ils nous ont dit, euh, en nous expliquant leur, leur philosophie, leur, leur stratégie autour de ce produit, de pas aller contre sur le fait que les utilisateurs veulent manger de la viande qui ressemble à la viande de porc, qui veulent manger du bœuf. Donc ils sont vraiment allés très très loin dans le look and feel, si je peux m'exprimer ainsi sur, sur leurs produits, qui ressemblent vraiment à, à de la viande. Et on n'était pas peu fiers de voir toute cette délégation prendre du plaisir à, à goûter tout ça, puisque c'est ce que propose le stand de Impossible Food sur le LVCC Plaza, pile en face euh, et pas loin du regretté Gibson hein. Là je fais une petite dédicace à Laurent Qui adorait aller se rendre sur, sur leur stand Les fameuses guitares
1: électriques Qui, qui, qui est maintenant euh, euh, occupée par euh, le stand de Google
0: Voilà, Google qui, qui prend de la place Alors voilà, ça c'était la, la première partie au LVCC Qu'est-ce qu'on allait voir d'autre Alors après on avait
1: une partie qui était peut-être un petit peu plus Waouh, wow, on pourra dire euh, on a vu Byton, euh, un peu le constructeur qu'on apprécie, étant donné qu'il amène euh, la voiture électrique, qu'un concurrent de Tesla, mais qui amène la voiture électrique un peu d'une manière différente. Et aussi, ben voilà, c'est quand même un constructeur chinois, donc euh, budget différent aussi. Euh, c'est des modèles qui vont arriver sur le marché d'ici euh, ben, cette année 2020 pour le marché européen et marché US et qui est normalement déjà dispo en Chine
0: avec euh, un placement de prix super intéressant oui, on voilà, a dû poser ça. la question à trois reprises ça y est c'est confirmé le véhicule qu'on a vu est, est bourré de technologie si vous allez sur internet euh, cherchez Byton b y n pour voir la taille de l'écran du tableau de bord il fait toute la largeur il euh, y a des écrans sur les accouloirs il y a des écrans sur le volant enfin et l'intérieur est beau, hein. il, faut, il faut le reconnaître, cuir blanc, enfin, c'est vraiment de la belle qualité. Le véhicule à l'extérieur est aussi beau et on parle d'un véhicule à 45 000 dollars. Ça c'est euh, juste complètement alors, fou. Alors
1: juste pour info, les modèles de Tesla de base se vendent à 37 000, 39 000 dollars. Avec la question de toutes les options et je pense que c'est là-dessus peut-être que les Chinois vont peut-être pas jouer la carte de l'option. Mais il faut faire attention, c'est peut-être un piège. Hein. Je sais pas, hein, quand on voit déjà rien que la taille de, de l'écran,
0: est-ce que les options, ça se croit sur les options logicielles, en plus de l'aménagement de l'intérieur, Ça, l'avenir nous le dira. Mais ça y est, il se lance sur le marché.
1: Et, et c'est vrai que c'est paradoxal de voir justement sur cet aspect Byton le, le, la taille de l'écran, parce que chez Tesla, ils sont plutôt en train de mettre un seul écran au central, sur les modèles euh, 3 et Y. Il y a un seul petit écran au niveau central, alors que L'écran le, le, de la, la Byton, il fait, toute la largeur, il fait 1m40. Oui,
0: c'est de, vraiment de la, de l impressionnant. Ouais, c'est
1: vraiment tout le fond du tableau de bord, c'est un écran. Ça, c'est vraiment impressionnant. Ouais. Et ensuite, eh ben, on est allé voir euh, le, le, la chose incontournable à voir au, au, au CES, c'est LG, LG et les écrans euh, les flexibles. Euh, et surtout le mur donc ça c'est vraiment l'effet Wahoo le mur euh, d'écran flexible qui donne vraiment une, une grande dimension une très grosse qualité d'image et, et c'est assez bluffant à voir et en plus après donc la technologie les écrans euh, euh, les rollable screens, qui ouais. sont arrivés maintenant dans d'autres usages
0: voilà euh, c'est vrai que c'était tellement euh, impressionnant qu'on a, on a vu des, des yeux d'enfant euh, parmi les, les visages de nos, de nos hôtes euh qu'on a, qu a fait euh, découvrir, à qui on a fait découvrir ce CES 2020, et puis les, les rollables, les, les, les écrans roulables de LG, maintenant ça y est, commencent à trouver leur place dans un usage précis, puisqu'on parle d'équiper des business class dans les avions de ces fameux écrans, donc on va pouvoir minimiser l'encombrement le, 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 des écrans, on parle aussi de les utiliser dans des voitures, euh, donc on verra des usages euh, de toutes sortes, euh, là j'ai vu euh, pas mal de gens euh, vraiment épatés sur la taille que représentait le meuble dans lequel s'enroulaient le, les écrans et je ne sais pas si déjà l'année passée on pouvait euh, les voir d'aussi près on en a vu beaucoup plus on pouvait les voir de profil voir l'épaisseur, tout le monde a été impressionné sur la finesse de, de, de l'écran et le mécanisme qu'il y, qu y a derrière LG, euh, LG qui vient avec aussi plein plein de choses, malheureusement en faute de temps on a été voir que cet aspect là euh, aujourd'hui puis après on est allé voir quoi
1: Alors on est allé voir euh, une, une société, enfin c'était une start-up quand on l'a découvert en 2016. On est allé voir une société qu'on aime beaucoup, euh, surtout pour son historique et puis un peu pour cette techno qui est un peu bluffante, qui est euh, une espèce de phénomène d'image holographique et euh, qui est généré par un ventilateur. Euh, C'est euh, Hypervision euh, avec un, un produit euh, où il couple plusieurs... Euh, plusieurs ventilateurs qui fabriquent une image, un mur d'image complet. C'est vraiment un phénomène assez bluffant. Qui, qui existait sous l'appellation
0: Kinomo. Ça a été l'occasion pour nous de, de rappeler la genèse de, de, de cette société puisque c'était lors d'un live sur Facebook qu'on a pu voir pas mal de gens poser des questions. Il y avait déjà pas mal de, de personnes autour du stand. Euh, il y a toujours autant d'intérêt autour de cette technologie. Et puis là, cette année, ils viennent avec l'interactivité, avec l'usage de cet outil dans le live. Donc il se renouvelle, euh, euh, aller faire un tour sur Internet, c'est un peu difficile de se faire une idée euh, comme ça au travers d'un écran d'ordinateur, mais ça reste simple et, et impressionnant à la fois, puisqu'on peut aussi euh, multiplier euh, le nombre de ventilateurs qu'on peut euh, associer pour faire une plus grande image. Et après, nous sommes euh, déplacés, nous, nous sommes déplacés dans, dans, une, autre, euh, dans une autre aile euh, du LVCC pour aller voir quoi.
1: Alors, après, on est retourné, donc on, on s'est déplacé avec la, la navette euh, du CES et on est allé au Sands. Au Sands, on a visité euh, Orcam, qui est un, un usage d'une caméra euh, pour les euh, non-voyants, les malvoyants et... Euh, des usages différents, je vais peut-être laisser expliquer Oui, moi suivi de ce côté là
0: oui. Orcam, ce sont nos amis israéliens qui viennent avec cette technologie assez bluffante, vous imaginez un device pas plus grand qu'un briquet assez long qui peut venir se, se fixer sur la lunette, sur la branche de vos lunettes et en fait avec des ordres vocaux ou en pointant du doigt, un document que vous êtes en train de regarder, vous donnez l'ordre à ce device qui n'a pas besoin d'être connecté c'est ça qui est assez balèze de lire pour vous le texte qu'il voit il est capable de reconnaître des visages connus de dire que vous avez un, une femme, un homme en face de vous euh, votre voisin votre, votre frère, votre soeur si vous êtes malvoyant voire même aveugle et, et là où c'est assez fort c'est qu'ils ont commencé à multiplier le, le type de device avec un, un petit pendentif qui est encore plus petit qu'un briquet hein. il faut imaginer euh, la, 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 la moitié de la taille d'un briquet suspendu comme ça à, autour de votre cou qui est équipé d'une caméra et vous êtes ici comme aujourd'hui là par exemple maintenant dans un endroit bruyant où il y, y, y a beaucoup de, de, de gens qui parlent des, des, des haut parleurs euh, très très bruyants et eh bien il va identifier la personne à qui euh, vous êtes en train de parler ou que vous, ayez, vous souhaitez écouter il va lire sur les lèvres de celle-ci pour vous restituer le son et puis vous aider à canaliser l'écoute sonore puisque ça c'est couplé à une oreillette c'est juste balèze, c'est bluffant, parce qu'on parle d'un device qui fait allez, 3 cm, 4 cm de, de haut et, et qui, euh, même joli, hein, j'ai trouvé, euh, qui est simple hein, en noir, et euh, qui va vous aider grandement dans, dans l'aide auditive. Voilà, ça c'est euh, nos amis de Orcam, euh, venus tout droit d'Israël. Puis après, nous sommes allés voir quoi
1: Alors Après, nous avons eu un, un, un habituel, un... un, un, un comment dire, un exposant euh, suisse
0: qu'on euh, aime, qu
1: aime bien les voir, qui, est, qui est fait partie de nos habituels, parce que c'est quand même une des, une des sociétés suisses qui a, est au SES depuis très très longtemps, et qui a fait vraiment son essor euh, là-bas, et qui euh, connaît bien son fonctionnement. Donc on aime bien les voir pour montrer justement l'exemple aux participants en disant, c'est possible pour des Suisses d'aller là-bas et de se, de, de, de se présenter et de faire du business, voilà c'était donc Micronos
0: Micronos de la smartwatch designée en Suisse avec une gamme de produits vraiment bluffante il y a vraiment pas mal de modèles il y a la fameuse The Time qui avait connu un succès assez notable sur du crowdfunding puisqu'elle propose à la fois un affichage analogique et digital toujours connecté avec votre device et puis ça fonctionne tant sur Android que sur iOS D'autres Suisses qu'on évite vite voir, ce sont nos amis du CSEM, ce fameux institut de, de recherche de, en micro euh, euh, électronique basé à, à Neuchâtel. Occasion pour nous de, de continuer avec la Suissitude. Et puis et puis, nous sommes descendus euh, en bas au, à l'oreca. Ah, j'ai oublié, j'ai oublié.
1: Ouais, DNA euh, Nude, justement, Les Anglais. Chose, on, on en parlait juste avant. En se posant des questions, est-ce que c'était vraiment sérieux Donc le concept est un petit peu particulier, je te laisserai expliquer.
0: Diana Nuge, euh, les anglais de, 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 de cette euh, technologie, ce device, je ne sais pas trop comment le qualifier. Alors techniquement, c'est un bracelet dans lequel sont stockés euh, les éléments, euh, votre profil de, de votre ADN. Et conjointement avec une application, ça va vous aider à identifier les aliments qui sont faits ou pas pour vous. Euh, pour le moment ce sont euh, principalement les produits qu'on trouve sur le marché anglais Qui ont été scannés, qui ont été répertoriés Et euh, ben voilà, on, on pense quand on voit ça à des applications comme Yuka et d'autres Où on vous aide à identifier les bons produits Alors après je ne connais pas la recette miracle derrière De savoir pourquoi notre ADN est plus fait pour tel type de produit et pas d'autres. Ça c'est quelque chose qui reste à creuser euh, mais j'étais épaté de, de, de savoir qu'ils étaient là avec, euh, avec cette techno et ils s'intéressent aux autres produits, ils s'intéressent euh, euh, aux autres pays, voulais-je dire, pour pouvoir recenser encore plus de data autour des, des aliments qu'on peut euh, consommer euh, ou pas. Puis après, nous nous sommes rendus euh, enfin à l'Eureka Park
1: en dessous pour aller visiter euh, d'autres pays. Euh, oui, ben on a visité le, le, le un, un pavillon de pays qui nous, qui nous tient un peu à cœur, étant donné que c'est un des un des pavillons qui est là depuis les débuts de l'Eureka Park, depuis les débuts du phénomène des pavillons par pays. Et euh, c'est le pavillon de la Hollande qui a vraiment une, une identité propre et euh, qui porte leur start-up vraiment d'une manière différente où c'est vraiment la start-up est vraiment centrale par rapport à l'identité du pays. Oui c'est assez surprenant parce qu'en fait
0: euh, Chaque start-up a à peine euh, Quelques Allez on va dire a tout cassé Un mètre de, mètre de largeur euh, voilà Un mètre carré euh, pour l'instant Je crois qu'on a 50 start-up sur ce, ce petit emplacement à
1: peu près de 50 Alors
0: je dis petit mais il doit pas être euh, Loin de la taille de la surface de, Du pavillon suisse oui. Et puis du coup euh, bah, Oui effectivement place est donnée En préférence à aux startups, bien évidemment, effectivement, il y, a, il y a le pays qui est mis en avant, mais c'est principalement les startups, les technologies qui sont plus mises en avant sur, sur, ce, sur ce stand, euh, dans lequel on a pu, sur lequel on a pu voir aussi le fameux véhicule électrique euh, qui se recharge avec ses propres panneaux solaires. Vous l'avez remarqué, on a peut-être euh, Laisser apparaître la petite pause euh, qui nous a permis de manger avant de terminer cet épisode de podcast euh, je vous parlais au préalable du stand de, de la Hollande avec un exemple euh, historique puisqu'effectivement c'est un des plus vieux pays euh, à être présent euh, au CES et on a fini notre visite par euh, le pavillon suisse sur lequel il y avait une petite surprise quand même, on est obligé d'en parler parce qu'on n'est pas peu fiers de, de la visite de quelqu'un euh, euh, bah de renom hein, pour le, quand on parle CES on
1: parle de de renom bah oui euh, Gary Shapiro qui est donc le, 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 le big boss du euh, CES, du CTA, l'organisation CTA qui organise le, donc le, le CES euh, l'événement euh, à Las Vegas et tous les CES Unveil, tous les autres événements qui sont un peu partout dans le monde, et euh, qui est venu faire un, un discours donc sur, le, sur le pavillon, le pavillon suisse, et qui est venu aussi euh, déguster la fameuse dire,
0: raclette valaisanne euh,
1: La robo-raclette.
0: La robo-raclette. La robo-raclette. La, 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 la euh, oui, ouais, voilà, c'est la contraction de robot et raclette. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une raclette, c'est du fromage fondu, une demi-meule que vous... Une meule que vous coupez en deux, une demi-meule que vous placez sous un sous un corps chauffant Et là, euh, bah, généralement, vous la penchez un petit peu à droite Vous prenez votre couteau le plus long, le plus aiguisé, Et vous raclez une portion de raclette Ben non, là c'est carrément un robot qui le fait pour vous euh, J'ai beaucoup aimé la tête à Gary Shapiro quand il a vu ce, cette machine commencer à œuvrer Et après quand il s'est retrouvé à devoir Manger de la raclette, c'était encore, euh, encore plus sympa à
1: regarder. Et, et, et il euh, faut aussi dire que ben, quand même, euh, ça a quand même été grâce à, à notre ambassadeur suisse que justement on a pu voir qu'il qu était très actif, qu'il était très présent et qui a euh, guidé euh, Gary pour justement euh, ben, manger cette, euh, cette fameuse raclette.
0: Voilà, monsieur Pitlou, qu'on salue au passage, effectivement euh, on a eu l'honneur de cette visite de euh, monsieur Chapiro. CTA, le big patron du CTA le Consumer Technologic Association et qui euh, ben, s'est fendu d'un petit discours euh, pas peu fier, je le dis hein, tant qu'à faire je partage avec vous cette information pas peu fier de l'avoir euh, interpellé avant qu'il monte sur scène pour le remercier du prix spécial que nous avions reçu l'année passée euh, pour la toute première année de présence euh, de, du pavillon suisse Peut-être qu'il y aura des surprises par rapport à ça. C'est une affaire à suivre en tout cas pour l'actualité suisse. Euh, Peut-être quelques mots pour terminer sur le pavillon suisse en lui-même, par rapport à l'année passée, par rapport à ce qu'on va pouvoir trouver durant cette semaine ici au, au CES
1: 2020. Euh, un pavillon qui est ben plus grand, qui a évolué. Euh, le concept reste toujours le même, donc le noir avec les, les néons et tout. Euh, le une grande place fait au show. Et sinon, les startups, euh, non. Alors moi, j'ai pas vraiment pu faire le tour. Malheureusement, je n'a pas eu pas le temps. temps euh, on j'ai pas eu le temps, malheureusement, là-dessus. On, on reviendra.
0: On reviendra, on sur, reviendra sur ce point-là parce voilà. qu'on va
1: repasser encore demain, encore d'autres, à d'autres moments. Voilà. Euh, c'est un peu notre point de, de, de fin de journée, de toute façon.
0: Voilà. C'était le, le débrief de ce premier jour, le mardi. Euh, exercice pas facile, encore une fois. Et c'est pas pour nous chercher des excuses d'avoir... De, emmener une délégation aussi importante à découvrir pour leur première fois le CES sans pouvoir faire de repérage à l'avance on espère qu'en écoutant ce, cet épisode de podcast vous allez tapoter sur votre ordinateur pour aller chercher encore plus d'infos comme on est comment dire presque en live sur le rythme effréné ça va être difficile pour moi de, de vous mettre toutes les références je m'en excuse par avance mais peut-être que si vous prenez le temps une fois de de me rejoindre sur mon Slack, eh bien, on pourra partager tout ce, ce genre de choses. On va se dire, euh, avant la sempiternelle phrase que j'aime pro euh, euh, proposer à la fin de mes, mes épisodes, à demain, parce qu'on va quand même faire un débrief de, de ce qu'on va voir. Demain, on va se balader du côté du, de l'Eureka Park. On va aller à la rencontre de pas mal de, de startups, quelles qu'elles soient, quelles les que nationalités. Et on ne manquera pas de, de revenir euh, là-dessus euh, avec vous dans un prochain épisode. Merci Bruno mais je t'en prie. Et comme à l’accoutumée, je vous dis à très bientôt si ce n'est pas avant.
1: N'hésitez pas à partager cet épisode de podcast à vos amis et vos contacts. Un épisode disponible sur iTunes, sur Google Podcast, sur Spotify et bien d'autres plateformes audio. Retrouvez l'entier de l'actualité de Thierry Weber sur thierryweber.com. Ce podcast est une production brief.com.